0: Entre viñeta y viñeta,
2: nos tomamos un espacio para dialogar en torno al noveno arte. Joaquín Bustamante y Jorge Cifuentes nos abren un tubo boom, a lo mejor del cómic, en una hora dedicada a la historieta. Esto es El Cuarto Mundo, en RadioDemente.cl Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Cuarto Mundo Acá por los Parlantes de RadioMente.cl Espero que no se haya notado que recogí el micrófono porque estaba revisando una cuestión en la pauta del celular. Sí, está metido y... en Tinder. Estúpida. <risa> eh, ¿Cómo están todos, gente que nos escucha desde el Dial? El. Eh, el iba a decir aparato productor, no tiene nada que ver. RadioMente.cl Estamos acá en Cuarto Mundo hablando, vamos a hablar sobre historietas cómiquitas TV o sobre... Eh, vamos, ¿Qué vamos a conversar hoy día? Vamos a conversar, terminó por fin la crisis en tierras infinitas televisiva. Sí,
0: fue el fin de DCW y como parece que estamos en época de finales, y de cierta manera es un final, salió una noticia respecto de, la, de una, comillas, eventual, cierra comillas, eh, temporada de, de Watchmen,
2: la versión de HBO. Sí, vamos a conversar sobre eso y, o sea, claro, lo que dices tú, que posiblemente no va a una segunda temporada, claro. vamos a conversar sobre eso, vamos a conversar sobre la crisis en tierras infinitas televisiva, sobre cómo se echó encima un montón de cosas que son muy interesantes de analizar y también vamos a conversar sobre eh, bueno, vamos a conversar sobre el tráiler de Morbius para la gente que a lo mejor está escuchándonos en .radiumn -radiumn cl y conoce quizá un par de personajes de Spider-Man, o ha visto las películas y que no tiene por qué saberlo, me pregunta ¿qué cara ¿Quién carajo es Morbius? De hecho,
0: esa es una buena pregunta, es como ¿Van a hacer una película de Morbius? Ya, pero ¿Quién crees que es Morbius?
2: Claro, así que vamos a conversar sobre eso, sobre que, como dice bien mi compañero Jorge y que... Eh, quien cresta, quien cresta es Morbius y también vamos a hablar sobre algo que se está haciendo eh, artistas eh, eh, artistas australianos están juntándose para hacer una antología eh, con de cómics
0: oca sí, con ocasión de, la con incendios ocasión de los incendios que forestales que se han producido claro. en el gigante de Oceanía entonces
2: lo que quieren hacer estos artistas es crear una antología que salga a la venta y que todas las ganancias que tenga esa antología estén destinadas solamente a combatir los incendios que ya llevan bastantes semanas en Australia. Así que, bueno, si hay alguien que esté escuchándonos... Ah, no escuchaba el fondo. Sí, para alguien que no esté escuchando, que a lo mejor sea... Ah, gracias. Eh, que a lo mejor sea de Australia o tenga que ver con algo con el tema, le mandamos un gran saludo y esperamos que esto se pueda solventar. Así que nos tenemos que ir a la música. Pero y... ¿Cuál
0: música, Juaco? ¿Cuál, ¿cuál música?
2: ¿Cuál música? ¿Te digo el tiro cuál música? No te preocupes, Jorge, te lo voy a decir inmediatamente. Nos vamos a ir con... Roch, esto es Tom Sawyer acá en Cuarto Mundo. Por redimente.cl Estamos acá en Cuarto Mundo por RadioMente.cl y esa fue Rush con eh, Tom Sawyer eh, recordando al recién fallecido Neil Peart Ay, se murió. sí ahí Panchito no está escuchando o sea no está escuchando en nuestra voz en off se y murió. nos comparte su pesar por la muerte del baterista de Rush Neil Peart y aquí estoy solo porque acabo de asesinar a mi compañero de programa sí lo acabo de asesinar eso, porque bueno? el compadre me tiró una talla recién y me acaban de hablar por interno para retarme ¿En serio? Sí, Así la cuestión sí, sí. del Tinder Sí, le llegó el látigo oh. El látigo que aprieta Así que eso, ya pues chicos Entonces, a conversar hoy día? El programa ha quedado viudo Chicos, vamos a conversar Tenemos hartos temas y quiero que partamos Al tiro con Crisis en Tierra Infinita Porque, eh, bueno, terminó la serie o sea, Terminó el crossover de cinco etapas De cinco capítulos que abarcaron Todas las series del, del Canal CW A ver, para enumerar, está Batwoman Está Supergirl, está Flash está Arrow, que fue como el capítulo más eh, sentimental, por así decirlo. De hecho eh, fue el con... capítulo
0: 4, fue como el, el, el núcleo de la serie. Claro, el núcleo
2: de la serie en sí y el y el y el, y, el, y creo que el, el antepenúltimo de la temporada, porque si mal no me equivoco, la temporada última de Arrow, que es esta, eh, son de 10 capítulos, si mal no me equivoco. O ocho, no me acuerdo si eran, eh, no eran más de 10. Entonces, claro, justo se da en el... En, en el en, en, como en la cima del crossover pero también en el fin de la temporada y finalmente termina en un, en, en un como un capítulo cero de la temporada de un epílogo un epílogo claro termina en eh, leyendas del mañana Legends of Tomorrow claro. porque claro la temporada todavía no parte de hecho parte la próxima semana pero como necesitaban el slot Partió esta semana y por eso parte como con un capítulo cero.
0: Claro. Y es, de, es importante de como recordar de que Crisis en Infinita, aunque si bien era una serie que se dan en en, dentro del programa del mismo canal, por temas de fechas estuvo dividida. Así como los tres primeros capítulos salieron en diciembre y tuvo que pasar Navidad, Año Nuevo y recién habrá como en las primeras semanas de enero. Si vinieron los dos capítulos de cierre.
2: Sí, eso igual tiene que ver con respecto, con respecto a algo marquetero. Igual, o sea, tírate las primeras tres, te, tres capítulos, que quede la embarrada. Es como, es como lo que pasó con Endgame y... Eh, ¿Cómo se llama la primera parte de Endgame? Que no es Endgame. Infinity War. Eso, Infinity War. Infinity War y Endgame. O sea, te, yo nunca pensé que... O sea, ya igual iluso pensar eso. Que iban a cortar la serie hasta donde queda la embarrada. Y después ya espérate tres semanas a que vuelva como se descubre, cómo se arregló. Mira, eh, yo
0: creo que antes de, de seguir, eh, declararle el parademonio en la casa. Por, por el tema de cómo es Crisis Tierra Infinita, vamos a hablar de la serie y vamos a hablar con spoilers. Así que para que si no, quieren verlo, no lo han visto, mala wea. Yo, para, ver, <risa> <risa> yo para preparar el programa no alcancé a ver los capítulos, así que me tuve que ver los resúmenes y comiéndome todos los spoilers. Así que si yo me los tengo que comer, usted también. Bien. Así, así que, que vamos a hablar de Crisis Tierra Infinita con spoilers.
2: Ya. ¿En qué quedamos en los primeros capítulos del año pasado? O sea, en, los pri la, en la primera parte de, lo, de la crisis del año pasado Quedamos en que todo explotaba Todas las realidades eran destruidas Todos los planetas eran destruidos y eh, El multiverso muere El, el multiverso, multiverso muere Que tampoco está muy alejado De lo que a la larga también se puede observar Como paralelo con el cómic eh, y quedan estos personajes que son los Paragons, que son como los eh, héroes elementales, por así decirlo, que justo cae la casualidad que están todos unidos en la serie, y eh, ellos son los que están destinados a, posiblemente, por favor, podría ser, eh, traer a la vuelta el, lo que es el multiverso. Entonces la serie corta ahí, y en, volvemos cuando volvemos en los capítulos que fueron esta semana, el lunes y martes, eh, han pasado meses en donde los Paragons, estos tipos, han tentado, no sé de qué se han alimentado, porque a todo esto, cuando explotó la realidad, estos Paragons fueron traídos a un lugar donde no pasa tiempo, no pasa no hay espacio, no hay tiempo, no hay nada. El vanishing
0: point, el, vanishing el punto point. de escape. Hace el... una cuestión como muy ñoña, el punto de escape es la última instancia del tiempo-espacio en el universo ese. Es como cuando es lo último que existe antes de que el universo colapse ante la entropía.
2: Claro. Entonces, como no llega nada y no llega a tiempo, no pasa nada, quizás por eso a lo mejor no tienen hambre, porque sus cuerpos no procesan, porque no tienen tiempo de procesar. No importa. El punto es que, claro, eh, descubren una forma, aparece este Oliver Oliver Twist. Oliver. Sí, es, es, ahora que lo mencionaste,
0: Oliver Twist, pero de cierta manera, porque si fue un twist, lo que pasó en el tercer capítulo sí. del crossover, eh, tratan de revivir a Irene Arrow, a Oliver Queen, pero está muerto, pero cuando están a punto de revivirlo sí, aparece pero... Espectre, el espectro,
2: sí, que es como una, una, es como una entidad elemental, claro, de, básicamente uno
0: de los personajes como de DC, más, poderoso, más poderosos sí. de ese, de hecho él, se supone lo que es es encarna el espíritu de la venganza de Dios, eso es como creo así como en sí. teoría, pero para efectos prácticos es un personaje que, un personaje que es mágico que, y que tiene mucho poder y que necesita tener un cuerpo de una persona moral o de cierta manera que quiera redimirse para poder manifestarse. Es como la capucha sin ser muerte, sin ser la muerte. Claro, entonces ahí salió una broma de que ahora sí va a ser el verdadero arroz verso.
2: Claro, porque de verdad va a ser el tema. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Eh, este tipo les dice que ya, existe la posibilidad de que puedan traer de vuelta todo eso y eso conlleva a que rehagan las realidades. Y aquí es donde yo me quiero detener un poco porque eh, si bien muchos queríamos que se hiciera algo parecido a los cómics en, de, de, en, refier, en referirse a Crisis en Tierra Infinita en la televisión, tampoco podíamos tenerlo calcado. No es la idea que tengamos las cosas calcadas y tampoco podíamos tener la cantidad de personajes que aparecen en el cómic. Recordemos que el cómic se realizó con el fin de unificar las líneas temporales, las supuestas tierras que en ese tiempo no estaban todas declaradas como tierras paralelas, sino que eran historias inconexas.
0: Claro, y tenemos que mencionar que, por ejemplo, Crisis en Tierra Infinita, el cómic no fue un proceso corto, fue un proceso no, súper largo. Mucho creo que lo hemos mencionado antes. Sí, pero pa padre. Claro, pero en preparación a Crisis en Tierra Infinita, Mark Wolfman y George Pérez tenían a un personaje que lo hicieron leer todos los cómics que DC había publicado hasta ese momento.
2: ¿Te imaginas y cómo sería? Oye, y, y no fue tu una cosa así, de, después, de trabajo. Lo como dos años imagina sí pues dos años te imaginas tu descripción de trabajo oh disculpa qué haces tú eh, eh, Leo Comics ya pero es tu tiempo libre qué, qué haces cuando trabajas eh, eh, Leo Comics y para quién trabajas eh, eh, DC <risa> como ya, Leo Comics bueno sí, tiene el que haber sido conversaciones muy extrañas sí, para muy esa personas vamos a seguir conversando sobre Crisis en Tierra Infinitas porque queda un poquitito más pero antes de eso nos tenemos que ir con eh, la canción de Lego Batman Friends are family acá en Cuarto Mundo
0: por radiamente.cl
1: and I'm texting you. Uh, hey Robin, it's 7.30. Well, it's okay, I'm ready to fight crime. You're the dark night. I'll be sleeping past two. And sometimes like boom, pow, bang. But we always make up. Hey man, I'm sorry. It's okay. okay. We're not related, but here's good news. Friends are the family you can choose. Come on, everyone. You can five down low to the side. Let's go. You're my best. our family you're my best friend my best friend and friends are family Cause you're my family come on everybody listen come on, baby. Yo. You're my best friend my best friend and friends are family my best friend my friends are the best, best friend. my friends are the best, <laughs> my, friends are the best. <laughs> my friends are the best i got our utility there. So I'm headed back to the cave when well, I'm all smile Don't be afraid We'll always bet on black That's a fact Come on Robin Watch my back hey, I don't think that you would happen till I'm at you I know you're playing buddy. we can't lose Cause Robin, give me the mic. Drop the beat. Think you can handle that? Yeah, we're friends, but I'm still hardcore. Just as awesome as I was before. In the darkness, I am brooding. You're adorably intruding. But I don't mind, I'm not irate because we both agree I'm great. Tortured soul, darkest soul, but guess who's got the title role? Now it's time to be the star. Let Alfred loose on his guitar.
2: Fue un corte muy incómodo que tuvimos, pero asumo que acaba de terminar la canción de Lego Batman Friends Are Family acá en Cuarto Mundo. Realmente.cl. Por sí, porque Ay, tuvimos un. No, no había cachado que, que no estaban escuchando ustedes la base. No, porque... pues no estaba, no, pensamos que estábamos al aire, incluso empezamos a rellenar, empezamos. Ta, 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 ta. Sí, sí, Yo <risa> estaba vacilando el tema así. No, y, pesado. y caché que puse la radio en el celular y como tenía el celular en el silencio para que no suelen el programa, no escuchaba el programa. Y después solamente escuchaba la canción. un como que, ¿estamos saliendo al aire? Sí o no, pero bueno, sí, Estamos saliendo al aire acá en Cuarto Mundo en... Realmente
0: .cl. y vamos Estamos a
2: seguir conversando sobre las crecientes en Terra infinita. Ya, entonces quedamos en que eh, estos tipos van a intentar salvar el planeta, el universo, el universo el, el multiverso. multiverso, y Flash empieza a correr muy, 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 muy muy rápido porque el espectre le da poderes para correr muy, 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 muy rápido. Porque eso hace es el espectre. Porque eso le es hace el espectre. Y se realiza, se genera el mayor, no, el segundo mejor cameo. sí. El segundo mejor cameo de toda la del todo el crossover.
0: Tengan en cuenta el, la serie cuando abrió apareció con eh, oye se me dio el nombre, Bert de el apellido, pero no me acuerdo el nombre.
2: Ah, el, el que hace el de la, original, el, el de Batman. 66. De,
0: sí. de, ese, de, ese, de nivel de, como de cameo estamos hablando. De ese nivel,
2: acuérdense que el Batman del futuro fue Kevin Conroy. Claro. Me estoy haciendo cargo de mis palabras. El segundo mejor cameo del crossover fue que apareció Ezra Miller, el Flash de las películas en una escena del capítulo de televisión. Claro,
0: básicamente se encuentran... Algo que la gente de la misma eh, Warner Bros. Negó. había dicho que jamás, que iba, jamás ocurrir, iba a ocurrir, que no se iban a mezclar los personajes del universo de, la, de las series con el universo de las películas. Y acá tuvimos a los dos Flash interactuando uno con el otro.
2: Estúpidamente, no lo voy a negar. De hecho, esa parte, ese guión... Mira, ahí después vamos a hablar un poco de la crítica que tengo con el capítulo, porque el, el crossover no es perfecto. Si bien es bastante nostálgico, se pega a su vacío y dentro de ellos son los textos que, tienen, que tiene Barry cuando corre y cuando se encuentra con el otro Barry. Eh, es como una interacción súper super estúpida. Mal. Si bien tiene que ser incómoda, porque son dos barrios de distinto universo, no esperaba que fuera tan imbécil la, la, la interacción. Pero el te... punto es que pasa. Claro. De hecho, ellos no se saben como quién es el responsable, pero
0: yo igual le doy harto mérito a Ezra Miller. Porque... Sí, yo también
2: le doy el crédito sí. a Ezra Miller. Porque...
0: Cualquier otro actor con todo lo que ha pasado en el periodo de preproducción de Flash ya se habría aburrido. Pero sí. el, 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 el presentarse él, el tratar de conseguirse de, probablemente así como, como usar su influencia para que lo dejen usar el traje para aparecer en la serie de televisión. Yo encuentro que
2: es una cosa como una movida del porque claramente le gusta el universo ese. Ojo, acordémonos que el guión de la película al principio iba a estar escrito por, no sé, por Grant Morrison.
0: No, iba hay como hubieron unos guiones iniciales y después Grant Morrison con Ezra Miller juntos se pusieron a hacer un proyecto. Y se lo rechazaron
2: también, cachai. Cachai, entonces... esta gente
0: rechazaron un guión de Grant Morrison. Grant Morrison,
2: pues entonces... Y hasta ese punto que el compadre esté así motivado, bacán. Bueno, después de esto, Chachara pelea para acá, para allá... Eh, se restablecen los universos, pero el antimonitor eh, aparece igual y lo vencen. Cerrémoslo en esto. ¿Por qué queremos cerrarlo aquí? Porque igual pasas cosas interesantes entre medio y no, no, no tenemos mucho tiempo como para tocarlas todas. Lo que sí quiero destacar es el hecho de que lo que conversábamos antes. Eh, Chris y infinitas Televisiva, si bien tenía la, la, las ganas de ser un paralelo con los cómics, decidió dar el camino al lado y hacer cosas por su propio bien. Y pasó lo que yo dije que iba a pasar hace como tres años. Los locos unificaron todo el universo Arrow en un solo universo. Ahora claro. en un puro planeta está la ciudad de Flash, está la ciudad de Batwoman, está la ciudad de Superwoman... Y van a estar los, 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 los la Legión y va a estar el eh, Black Lightning. Claro, pero sí, de hecho, hubo un cambio en este aspecto. Por ejemplo, como reunificaron
0: ese universo. Porque hasta ahora, eh, la tierra como de los de la Reverso era Tierra 1. Claro. La tierra de Superchica era Tierra 38. La tierra, pero, ahora, claro. pero ahora estas tierras unificadas son Tierra, tierra Prime, Prima, que, Tierra Prima, el el mismo el nombre, concepto, claro, claro. el mismo nombre que tiene dentro del universo ese de los cómics, no son el mismo universo claramente, pero comparten la misma idea de como que es como la, la Tierra principal a la cual al... Al, alrededor y orbitan.
2: Claro, y, al, y alrededor se, se ramifican el resto. Que es lo más interesante también, que aquí yo me de verdad, mira, siendo fan de Marvel independientemente de los cómics, quiero aclarar eso, eh, yo sé que había un problema con Ike, Ike Perlmutter, Perlmutter y Kevin Fink entonces nunca pudimos tener las películas con la televisión juntas. A lo más la tuvimos en, en Agents of S.H.I.E.L.D. Pero acá eh, la, peli, la, la televisión se hace a cargo, se hace cargo de todos los productos y todos los proyectos audiovisuales se lo echan encima ¿por qué quiero decir esto? porque llega un momento en donde empieza un narrador empieza a hablar y empieza, se empiezan a ver todas las tierras paralelas de repente y todas con números obviamente tierras paralelas de la serie de Titanes tierras paralelas de la serie de Swamp Thing se vio una escena de Swamp Thing tierras paralelas de la serie de Doom Patrol la serie, la serie de, en live action eh, también se vio una escena de la película de, la, de los Green Lantern, ¿cachai? de la, la mala de Ryan Reynolds
0: Claro, de hecho en el mismo crossover también apareció haciendo un cameo Lucifer que tiene, Lucifer, es una serie que, tiene que, que no tiene nada serie. que ver tiene claro. su propia serie, pero apareció también hubo claramente hubo un intento de tratar de mezclar todo, todo. No, no mezclarlo, pero sí darles como diciendo, saben que existen todos uno al lado del otro, en el mismo vecindario. Y, ¿Y, el, es... y el tema de que llega Isra Miller desde, desde las películas, cual se supone que era como un, el universo intocable. Claro,
2: el universo intocable. Diciendo,
0: pucha, ¿sabes qué? No hacen, eh, no hacen falta ese tipo de cosas. Eso, eso y, por ejemplo, con todo lo grande que fue en su momento... Eh, no, no fue Infinity War. Eh, eh,
2: Infinity... Endgame. Endgame ya. Yeah.
0: Yo siempre voy a quedar con la espina clavada de que no les costaba nada haber traído a los personajes de las series de Netflix. No les costaba nada de partido porque es, lo que hicieron ahora es mucho más difícil. Hecho, ¿tú traer un, que... un actor de cine Traerlo a una serie de televisión es mucho más complicado que traer los, series, los personajes sí. de una serie autoproducida a una película.
2: ¿Tú sabes que Kevin Finch, di fake, Fakey, dijo en su momento eh, no queríamos tener tanto service en la película? Claro, esa es una excusa súper estúpida. Eso es súper la
0: excusa. No, pues, no, a ver, es súper ridículo que se sea la excusa cuando en la misma película tenía un montón de personajes apareciendo todo al mismo tiempo con el Capitán América con el martillo todo en la mano. No sea hipócrita, simplemente hubo otro problema.
2: Sí, así que, no, y bueno, ya sabemos que el problema tuvo nombre y apellido, Ike Pel no, no nunca lo puedo decir. Ike Pelmazo, digamos. Ike Pelmazo. Y, no, y era bastante pelmazo y bueno, por lo menos ya estamos felices de que se haya ido de las, de las directrices que tenía en Marvel. Vamos a seguir conversando sobre, bueno, ya terminamos de conversar sobre Kissing Tierra Infinita, pero vamos a seguir conversando sobre otras cosas y otro elemento pero primero nos tenemos que ir a un bloque musical. Te veo con cara de decir algo. Ah, no solamente quería así como decir que
0: nosotros hablamos acá de una manera súper eh, como compacta sobre Tierra Infinita, pero si, son
2: cinco capítulos claro, de una hora.
0: Claro, pero si no lo han visto Bien. y quieren cachar un poco, véanlo. De hecho, si quieren buscar un poco más la información, vean cuáles son como los eventos anteriores de los de los crossovers de la serie de la Ruverso que establecen las bases. Porque no, no es tan complicado, no, no, eh, no es necesario verse todas las temporadas de todas las series. Cosas, son cosas bien específicas y que van a entender un poco, porque pese a lo que son producciones de televisión, que no tienen el mismo estándar del cine, si tienen si, se nota que le pusieron cariño al crossover. Cariño, sí. y de hecho, yo solo, antes que nos vayamos al, al bloque musical, quiero dejarlo mencionado. El, el, porque el mejor eh, cameo Que hubo esto Fue algo solamente Lo podía hacer con cariño ¿Por qué? Porque llevaron a, a Marv Wolfman El sí. escritor de Tierra el de Infinita, de infinita sí. Y lo pusieron a interactuar Con Superchica y Flash Personajes que los, en el cómic
2: Mueren Ya, vamos Cinco minutos después del que Pero nos tenemos que ir Con la corte musical Menos mal que las canciones Que nos quedan son cortas ya. Nos vamos con los Power Rangers Después explico por qué Acá en Cuarto Mundo
0: Y eso fue el tema de los Power Rangers. Lo digo yo porque Joaquín estaba pabeando y ni se acercó después al micrófono.
2: No, no estaba pabeando. Todavía estoy terminando el correo que estaba haciendo desde que empezó el programa y que tú hiciste que casi me retaran. Estúpido. Ya, volvemos con los Power Rangers ¿Y por qué nos vamos con los Power Rangers? Porque este 24, 25 y 26 de enero Se va a realizar la Super Fest Chile En Estación Mapocho Así que están todos invitados para que vayan eh, En el sitio pueden encontrar El post que hicimos sobre los invitados También vamos a hacer un actualizado Porque han ido, han ido eh, confirmando Y reconfirmando nuevos invitados Para este, este próximo fin de semana Así que están todos invitados Las eh, entradas se venden por Ticketmaster Si mal no me equivoco Y... Eh, 24, 25, 26, y uno de los invitados va a ser el Power Ranger ah, azul, original. Billy, el original, el de lentecitos. Era mi Power Ranger favorito. ¿eh? El que, ¿sí? ¿Sí? ¿Tú sabes por qué se fue? Eh, le hicieron bullying parece, sí, fuera de cámara. Bullying, sí, le hicieron bullying por su orientación. Así que bueno, nada que hacer. Pero por lo menos el compadre se ha mantenido firme con su personaje, ha ido a otro evento, y de hecho viene en este evento representando su personaje original, así que igual se agradece eso, que se tenga ese cariño con... El personaje que lo a hacer. Eh, va, estábamos conversando sobre eh, Wolfman y el cameo que hizo junto con, con, con Flash y con Super claro, Mark Wolfman, el Mark escritor Wolfman. del cómic
0: Crisis. Marv Wolfman? Simita.
2: ¿El escritor? El escritor.
0: No, pero él no, no hacía
2: diálogos no. como los de Bendis no no, no, no tiene diálogos estúpidos como los de Bendis Claro, entonces
0: eso al final del, del crossover aparece interactuando con esos dos personajes. Y la cara que, que tiene, es, se le ve es como un una cabrón, cara de cabrón chico. chico. Sí,
2: eh, o sea, que yo, yo lo miraba y decía... Este viejo, ah, hay que recordar: quiero dejarle para los parademonios que no están escuchando y que a lo mejor no tienen por qué saberlo o que no, ni siquiera han visto la serie. Mark Wolfman, como lo dices tú, es el escritor del, de las, del, del cómic original y no tan solo fue consultante o como fue consultor en esta crossover, sino que estuvo, eh, estuvo fue partícipe de la, de la creación del guión y además va a ser un cómic precuela a, los, a la crisis en Tierra Infinita televisiva. Va importante claro. De hecho, aunque
0: de repente no se habla mucho de Mark, de Mark Wolfman, es importante. Por ejemplo, una cosa, el cómic que lo llevó a la fama y que probablemente lo llevó a escribir Chris Infinita fue su etapa en los nuevos Teen Titans. Cuando ustedes ven cualquier cosa sobre los Teen Titans, sean los monitos, sean la serie nueva, todo está inspirado en el trabajo que él hizo en los años 80 en esa serie.
2: Oye, hay que destacar que George Pérez, que fue el dibujante de Crisis en Terra Infinita, podría haber tenido un cameo en la serie, pero lamentablemente no pudo porque en ese tiempo estaba en Inglaterra y no pudo viajar, no pudo hacer coincidir el schedule, que se dice en inglés, el horario, eh, para poder asistir a las grabaciones.
0: Pero por lo menos le preguntaron, eso fue bueno.
2: Sí, le preguntaron y le dijeron por favor participe. Ya, ahora sí nos tenemos que ir al resto de los temas que vamos a conversar hoy día. Morbius, ¿sí el escritor. Sí, nos vamos a, vamos a conversar sobre Morbius. Jorge, ¿tú sabes quién es o qué carajo es Morbius? Sí, lo aprendí viendo la serie animada
0: de Spider-Man de los años 90.
2: Mira, es un muy buen tema el que estás diciendo porque mucha gente conoció a Morbius por ese lado. Eh, Morbius es el vampiro viviente, por así decirlo, uno de los tantos vampiros vivientes, no tan solo en Marvel, sino que en varios cómics. Eh, es un personaje ficticio, obviamente, eh, creado por Roy Thomas, y principalmente, o sea, en un principio dibujado por Gil Kane.
0: Claro. De hecho, una fase importante como de la creación de Morbius fue porque en esa época, como a principios del los años 70, justo el Comic Code Authority, es como este, este norma cuerpo sí. autonormado que existía en el cuerpo de los, en los cómics de ese momento, que regulaban contenido, levantaron una prohibición que existía sobre escribir sobre vampiros y personajes de horror. Entonces Marvel se aprovechó el tiro diciendo ya, vamos a crear un personaje vampiro y que sea rival de Spider-Man.
2: Claro. Y salió por primera vez en The Amazing Spider-Man 101. Estaba bien, era en el 71 que salió por primera vez. Eh, y ojo, ya, la historia es que. Eh, ¿Por qué lo mencionamos? ¿Por qué lo mencionamos? Porque. Sorpresa, sorpresa, Bada Bim, Bada Boom, como decía el doctor Bigman. Eh, apareció el tráiler a mitad de semana. Y el tráiler que nos va a traer Sony. Que es como. Ok, Sonic, ¿qué tiene que decir con respecto después de Venom? Claro, y va ser, con el protagonista va a ser Jared Leto.
0: Así que yo no sé si Morbius se va a reír así como... ¡Ah!
2: ¡Ah! ¡Ah! ah, ah, ah. Claro. Bueno, eh, ¿cuál es el tema de Morbius? A ver, súper a grandes rasgos porque tiene bastante orígenes, ¿eh? sobre todo entre las diferencias del universo principal y el universo Ultimate. Eh, Morbius era un doctor que estaba buscando una cura para una enfermedad sanguínea e intenta mezclarla con... Eh... Bueno, a grandes rasgos tiene poderes vampíricos porque empieza a jugar con eh, murciélagos.
0: Claro, de hecho, básicamente como su origen como vampiro y tal como era con la época, en esa época con los cómics de Marvel claro. no era sobrenatural, no era un vampiro mágico, no. era un vampiro producto de experimentos de ciencia.
2: Es un poco paralelo, el paralelo que se hace con el lagarto, porque también el lagarto no es que haya salido alguien de la nada y se transformó en lagarto, sino que tras varios experimentos que salieron mal, Dr. Connor se transformó en el lagarto. Esto va por ese ese lado también morbius tiene una enfermedad sanguínea que necesita una cura y con él intenta encontrarla mediante eh, bueno genética ya. a estas alturas es como que el, 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 el valor default es ya genética de animales claro y al final lo que digo, con
0: esto lo que parece estar haciendo sony de cierta manera es como agarrar muchos lados más eh, más externos dentro de la franquicia de Spider-Man y empezar a hacer con, el, eh, con esto cuando con el anuncio de esta película de Morbius yo lo veo más que como una contraparte a las películas de Spider-Man de Marvel yo lo veo como una pieza que acompaña a lo que estaban haciendo con Venom
2: Sí, yo creo que va a ir más por eso. Pero al final del tráiler tenemos una sorpresa. O sea, a mediados del tráiler podemos ver una imagen de un póster que es un Spider-Man, pero no es el, no el Spider-Man actual. Es el Spider-Man de San Raimi, de Tobey Maguire, el actor Tobey Maguire. ¿Por qué queremos aclarar esto? Porque si bien aparece esa imagen como póster en, 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 en la pared, al final del tráiler aparece. Redoleta tambores? No, ok. El Batman de los 90. ¿Quién es? ¿Michael? No, es que no era no de los 90, fue de los 80, Michael Keaton. Bueno, sí, o sí tiene razón, porque el de los 90 fue eh, Clooney? Clooney. Sí, Clooney. ¿Cuál es el tema? Michael Keaton fue un villano en la primera Spider-Man, fue el buitre. El Entonces, ¿cómo hacemos entender que tenemos una imagen de la, primer, de la, de la primera trilogía de Spider-Man y tenemos un personaje de la, nueva, de la nueva serie de película. Entonces, claro, ahí uno dice... Quizás van a haber saltos en el multiverso... Con la talla de... ¿Existe un multiverso que hizo Spider-Man? Claro, o van hecho, a haber dos Peter Parker... Y de hecho,
0: y no sería tan extraño... Que eso fuera como intencional por parte de Sony. Si es que están haciendo las cosas bien... Podrían empezar a poner semillas para mostrar un multiverso de Spider-Man porque no está el antecedente ¿no? sí. ellos mismos tienen el antecedente de lo, haberlo hecho en, en forma de animación sí. nada lo prohíbe para que eventualmente pueda construir algo en esa línea en Live Action
2: no, nada lo prohíbe, así de que eso, vamos hecho, a seguir como, conversando antes, como,
0: antes de irnos, por ejemplo, imagínate la cantidad de dinero que les quería si juntaran a los tres Spider-Man que han existido en, en películas Live Action así Tommy Maguire eh... Andrew, Garfield. Andrew Garfield y Tom Holland, y Tom Holland.
2: Ya, no tenemos que ir a música, esta es la intro la ult Creo que es la última intro de Mick Foley Hasta el 2012 Mick Foley es otro de los invitados de Superfest Chile Que lo podrás encontrar el 24, 25 y 26 De enero en Estación Mapocho Así que nos vamos con la intro de Mick Foley En la lucha libre, acá en Cuarto Mundo
0: realmente
2: Esa fue la canción de introducción de... Um, no, pues no, fue Mankind. Era Mick Foley. Era Mick Foley, pero sí. la usó también como Mankind. Ah, ya. Volvemos acá en Cuarto Mundo por... Radiamente.cl. Y vamos a seguir conversando sobre los temas que tenemos para el día de hoy. Si a lo mejor estás recién metiéndote a la radiofonía de... Bueno, en realidad metiste www.radioimente.cl Estamos en Cuarto Mundo hablando sobre cómics. Y en esta ocasión, o en esta parte de la, del programa, en la locución, vamos a hablar eh, sobre... Lo que está pasando en Australia eh, Si a lo mejor no has visto noticias en los últimos meses O vienes saliendo de, no sé, un coma O probablemente te conectaste todo Porque
0: con todo lo que ha pasado estos meses claro. De repente uno tiene que darse un descanso igual, y
2: desconectarse Sí, igual uno queda chato eh, Lamentablemente están están sucediendo incendios forestales eh, en, una gran, en una masividad O sea, de forma alarmante, preocupante En, en Australia a tal punto que se empezaron a arrojar alimentos por helicóptero para que tratar, para tratar de llegar a la mayor cantidad de animales. Eh, considerando esto, varios artistas de cómics eh, australianos están generando una especie de antología para recaudar fondos y todos esos fondos que se vayan donados a los bomberos australianos, los bomberos que están llegando de otros lados, por ejemplo, Estados Unidos, que mandó una gran cuadrilla. Entonces, claro, primero... Cuando salga eventualmente esta historieta, si te gusta, quieres aportar, te invitamos a que considere la, la opción de comprarla. Todavía no está disponible, eh, pero la van, a la van a hacer. Entonces yo venía con la inquietud de comentar cuándo fue la última vez que se hizo algo parecido o cuántas veces se ha hecho la, esto parecido. Eh, la primera que se me viene en la mente es Love is Love, que se, generó, que se creó el 2016 después del atentado terrorista que se realizó en una discoteca gay. En donde fallecieron, creo que, si mal no me equivoco, es el atentado con más casual, eh, ma, con más muertes eh, en Estados Unidos. Provocó cuarenta y tantos si mal no me equivoco, cincuenta y algo. Creo, creo, creo que fue como muy poco, eh, por muy poco, eh, no fue superado por la masacre en Las Vegas de un tipo que empezó a disparar hacia un público en un concierto. Eh, distintos artistas... También distintos artistas quisieron eh, compartir algo, se generaron duplas eh, en donde se entregó un guión, dibujos se hicieron y se, todo eso se condensó en una antología. Sobre el amor propio, el amor al resto y sobre la identidad sexual como un tema no tabú, sino como algo que hay que vivir, que hay que aprender y que hay que descubrir. Es que claramente no hay que matar a una persona por ello. Y que claramente no hay que matar a una persona por ello. Ahora, eh, es importante destacar que Love is Love ganó el Eisner a la mejor antología del 2016... Eh, dado que el atentado fue el diciembre, salió más o menos en enero, febrero, y ya por ser eso partió con, en, lo, en los premios. De, ya, ya, era, eh, ya podía ser nominable, por así decirlo. Eh, bueno, Lovis Love generó tal venta que ya hay ediciones en español, hay distintas ediciones en varios idiomas. La, la, la española tiene una portada más o menos rara, que no me gusta. La portada original es la de la francesa Elsa Charratier que tiene a Wonder Woman por al delante. Medio. Sí, medio. Es muy bonita esa portada. Es, es muy bonita la portada y es muy potente. Porque hay mucha gente que quizás no quiere afrontarlo, pero Wonder Woman es, es bi. No tiene por dónde no serlo. Es un personaje bisexual. Es un, un personaje bisexual por donde lo mires. El nacimiento en la isla eh, donde habían puras mujeres, su conocimiento al momento de ver un hombre como es Steve, eh, no tiene por dónde no serlo. Entonces y, y, no,
0: y no es una interpretación nuestra. no, es una
2: interpretación, no, no es algo ya que autores han tomado y que han puesto en narrativa entonces es un tema importante destacar, les reiteramos cuando salga eventualmente este cómic que ya está en proceso, porque ya salió la noticia que se estaba realizando, si quieren aportar, si quieren ayudar, es, com es como comprar un cómic internacional ya pueden hacerlo por Amazon, pueden hacerlo por Book Depository, por el dealer que más les caiga a ustedes mejor o que les traiga más rápidamente su cómic también vamos a hablar sobre el posible fin de la serie Watchmen. Claro, esta
0: semana se supo la noticia de que el creo que era el productor, ¿cierto? El creador, el, el creador? creador, sí. El, el Lindelof. David Lindelof. No, Damon. Damon Lindelof. Es Damon. Sí. Yeah. Damon Lindelof. Damon Lindelof decidió no seguir dentro del proyecto de, lo, de Watchmen, por lo sí. cual se descartaba la realización de una segunda temporada. Sí.
2: Mira, lo que pasa es que eh, hay distintos actores cuando se generan series de televisión. Si bien está el director, creador, etcétera, hay unas cuestiones que se llaman showrunners, que son los que se llevan la mochila encima de la serie. Puede Un showrunner puede tener el guión de la mano, puede ser, el, puede ser productor o creador, pero este tipo era el showrunner que se llevaba la, mote, la, la materia encima, era creador y también escribió varios de los capítulos. Entonces, que se pierda en algo. Bueno, él dijo que ya había dicho todo lo que quería decir con con respecto con Watchmen eh, y ya no lo quería hacer eh, para el, el 2018 en agosto se anunció que él adaptaría la novela de Alan Moore, que es más que nada una, una continuación eh, dijo que era muy mucha inspiración eh, Watchmen tuvo una inspiración muy alta cuando él fue parte de Lost, porque hay que recordar que él fue parte de Lost junto con J.J. Abram en la primera temporada entonces claro, él dijo no quiero hacer más, para mí dije todo lo que sea necesario y los ejecutivos de HBO dijeron No podemos concebir una capítulo, una nueva temporada O una continuación a esta serie Sin el personaje que nos trajo la idea Nos vendió la idea y nos dijo Hagámosla
0: Por cierto, eso como me trae a la mente como que parece, como, parece que la magia de Alan Moore Actúa de por medio La adaptación de sus trabajos como que están malditos eh, Swamp o sea, Tink se cayó Después de su primera temporada ya, pero, eh, Y ahora con el tema de Watchmen También como pasó lo mismo
2: ya, Es que Puede que sí, pero hay elementos distintos. Watchmen Lindelof dijo, no quiero hacer más él podría haber dicho, generemos una segunda temporada, etc. El tema con eh, Swamp Thing tuvo problemas con, la ciudad, con el municipio de la ciudad de No Recuerdo en estos momentos, me disculpan, porque eh, había en Lucas de por medio para la generación de la producción de los capítulos. Por eso los capítulos se acortaron de una temporada de 13 a 10, 9, si mal no me equivoco. Y aún así hubo problemas para terminar esa temporada. Y después de ese dijo, ¿sabéis qué? No quiero más. Y posteriormente dijemo, dijeron, salió DC Universe, saquemos todas las series por por nuestro nuestro propio medio de streaming así, digital.
0: Así que eso, pues si quieren darle una vista a lo que es la serie de Watchmen, pueden verla entendiendo que va a ser un trabajo autocontenido. Por ahora. Por ahora. Nunca eh, nunca va a faltar la oportunidad de que la, llegue un hombre de un traje con un maletín diciendo, ya, ¿sabes qué? Me consigue este personaje, hagan una segunda temporada.
2: Hay que considerar eso que es muy importante lo que dices tú. Si bien Lindelof es el creador, el showrunner, el que se llevó todo encima y que trajo y la idea de Watchmen a HBO, los derechos siguen siendo de HBO. HBO, si quiere, puede poner a otra persona y esa persona podría ser la segunda temporada. Ahora, que no lo hagan sería una cortesía de HBO, pero la serie trajo, la serie vendió. No es como Disney Plus, que después de que terminó Mandalorian, gente empezó a cancelar su, su membresía a Disney Plus. Claro. Hay gente que se quedó en HBO Go después de haber visto es
0: que Watchmen. H HBO tiene la mochila y el respaldo creativo el... como para hacer eso. No es, no es una productora chica. Es alguien, son gente que claramente ya tienen especializado el tema de narraciones de larga data.
2: Sí, así que nos vamos a ir al corte musical antes que nos venga a asesinar Panchito Porque no hemos pasado en todas las locuciones Esta es la intro número 2 de Dragon Ball Super Acá en Cuarto Mundo Por Esa fue la segunda intro de Dragon Ball Super y bueno, se nos acabó el programa.
0: Y a lástima que terminó
2: el festival de hoy. Eso chicos, eh, les recordamos que pueden visitar siempre nuestras redes sociales en Instagram, arroba mundo CL, en Twitter, arroba mundo CL y en nuestra fanpage www.facebook.com slash mundo CL. Y
0: siempre pueden buscar las redes de Radio mente buscándolo como arroba Radio mente CL en Instagram, Facebook, Twitter, tanin e Vox.
2: También nos pueden escuchar eh, las repeticiones que tenemos los domingos a las 3 de la tarde y los lunes a las 6 de la tarde.
0: Y después el programa que ha subido en formato podcast, incluyendo también cuando aparece en Spotify. De hecho, muchas veces cuando se me pasan los programas, después en el gimnasio pongo el programa y mientras estoy encima de la elíptica voy escuchando las ediciones anteriores.
2: Les recordamos, chicos, que sacamos material literalmente... O sea, perdón, sacamos contenido literalmente todos los días. Esta semana sacamos la, actualizamos la guía de lectura de The Punisher, de Garth Ennis. También eh, vimos un repaso entre los crossovers, hablando de la crisis de Terra Infinita como un crossover en sí. Hablamos sobre los crossovers clásicos de Marvel y DC, en donde vimos Batman vs. Hulk, eh, Batman versus Spider, no, Superman vs. Spider-Man, y además eh, hicimos las reseñas semanales de las micro reseñas. Y bueno, ver estos títulos por ahí también. Ah, y también seguimos viendo Watchmen contra Watchmen, la parte 2 de la, lo, las. Los textos que está sacando un compañero sobre la, los paralelos entre las series, entre todos los contenidos claro, de Watchmen sí, a existentes. Razón,
0: a razón de la serie de televisión decidimos hacer una serie de artículos analizando cuál ha sido la relación de Watchmen con otros medios. Claro. Por ejemplo, la relación de, como de precuelas, secuelas y eventualmente la
2: serie de televisión. Sí, en, el cap, en la parte 2 que salió esta semana eh, analizamos Watchmen contra Before Watchmen. La precuela que no salió para nada bien. Bueno, hay algunas series que sí, que sacó DC como novela gráfica
0: claro y recordamos que los dejamos invitados para el 24 25 y 26 de enero en Estación Mapocho, en Superfest Nosotros vamos a estar transmitiendo desde allá
2: Sí, de hecho ya tenemos los horarios, te los tengo que decir No los puedo decir, ahora en vivo obviamente Pero te los voy a decir en piolita a ti Así
0: que vamos a estar allá y vamos a tener un par de sorpresitas Porque ahora sí que sí va a salir el sorteo Del tomo
2: de... No, no tan solo eso, pero...
0: Bueno ya, pero vamos a tener sorpresitas allá, así que Prestan atención.
2: Sí. Y bueno, también les recuerdo que Sacamos la reseña de anotaciones De biología viva, la factoría de papel nos Facilitó, un, facilitó una copia, así que Tenemos la reseña de anotaciones de biología viva que salió el año pasado 2019 chicos que tengan un gran fin de semana descansen duerman harto les recordamos como dijo bien Jorge al inicio de este bloque que la próxima semana es eh, festi eh, perdón es Superfest Chile el 24 25 y 26 de enero en estación Mapocho. vamos a estar ahí vamos a hacer entrevistas vamos a salir al aire durante los tres días va a ser agotador pero bueno nada que hacer así que
0: llévenos agüita
2: sí llévenos agüita y si nos ven y díganos hola Sí. Comida también Ah oh, sí, también Porque no vamos a poder sí. Ya una Nos vez tenemos le, que ir
0: Una vez lo hizo el, el guatón Salina yeah. Y le funcionó el ah, lo que pero, estaba de vocal de mesa yeah. ah, y dijo, yeah.
2: y dijo y, tráiganme comida, por favor y la gente le llevaba comida así que, ojalá nos funcione nos no comida, por favor comida. y ya. marihuana no, no, no ya, seas... hombre. Ya. nos despedimos adelante cabros yeah. nos despedimos entonces también de Panchito que fue nuestra voz en off y nuestro productor en el sí, programa sí, y nos sí, vamos sí. con la intro perdonen la calidad, pero les juro que no encontré ni una versión mejor Ay, suena como... El orto. Sí, así que nos vamos con la intro de Flash de los 90 Esta fue creada por Danny Elfman, mira El mismo de la banda sonora mismo, de Batman Sí eh, ¿Por qué nos vamos con esta serie? Bueno, para la gente que vio los primeros tres capítulos de, del crossover Flash lamentablemente de los 90 falleció pero recuerden que va a estar en el 24, 25, 26 en Superfest Chile en Estación Mapocho. Así que eso, vayan, participen porque se van a hacer estas cositas para que puedan ir. Sí, y un, o sea, como un dato rosa antes que nos vayamos.
0: El mismo actor del Flash de los 90 en la serie actual de Flash es el papá del barrio sea, moderno ya
2: pero hizo caleta es de, de no ha hecho un
0: montón de papeles pero cuando apareció en esa serie apareció así
2: Ah, sí, apareció con el papá después fue Jay Garrick y después fue eh, otra cosa más y después fue Barry Allen de la tierra de los 90. que ya yo, yo lo había sido antes. Sí, nos entendimos mucho nos vamos con la intro de Flash de los 90. que tengo un gran fin de semana descansen chau chau bye bye nos vemos en Superfest Chile Cerramos nuestra novela gráfica luego de una hora de lectura. Nos tomamos un respiro para pensar en todo lo que hablamos sobre el noveno arte. La próxima semana volveremos a encontrarnos con Joaquín Bustamante y Jorge Cifuentes en las puertas del tubo Boom Esto fue Cuarto Mundo en Radio